Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det? Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att Dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Hjärtlig välkommen till atter en ny episode här på podcasten Pay It Forward. I den här podcastepisoden så ska vi resa lite back to the future eller bakover i tid. Vi ska till det glada 80-åren och vi ska ju bli känt med en man som virkelig har omfamnat den här tidsepoken musikalsk. Det här är er en lite sån i hermeteken folkskikomponist, låtskrivare, musiker och youtuber. Ja, du hörte riktigt youtuber. Så det är er kanske lite sån paradoxalt att man att är välger och kallar han lite för folkeski, något han egentligen inte är. Er. Men han är er ju ett relativt ukänt igen disse hermetekna fenomen här på berget i vart fall bland den gemene hop. Men som youtuber så är er han ganska populär. Han har gått över 77000 följare. Jag checkade tidigast idag till och då stod det 77,6k. Och det är er oslett sig värst. Till engelskan hans består av runt 80 % amerikanska tillhörare. Så han är er ju egentligen efter norsk standard en relativt stor artist internationellt. Jag har varit fryktligt heldig som har fått honom i tale då han efter egna ord säger jag följer inte många podcaster. Jag må inrömma det. Hade jag kört mer bil, hade jag kanske gjort det. Men jag sitter stort sett här inne i skogen och håller på med mitt. Han ser vidare. Jag försökte inte något emot att göra ett intervju med någon från Norge. Det är er väldigt sällan att någon från Norge tar direkt kontakt med mig. Men det har jag gjort. Och nu ska vi då få möta Espen Kraft som är er bosatt i Marker kommun. Espen, hjärtligt välkommen ska du vara. Tusen tack för att du vill ha mig i tale. Det satte jag faktiskt väldigt pris på. Hjärtligt. Ja, vet du det att att efter att jag blev kanske si, blev uppmärksam på det och har suttit och hört på din YouTube-kanal ganska mycket ett så fann jag ut att det här är er en allför flott juvel till att den ska bli liggande in i skogsbryn i armark utan utan vi må lyfte det lite fram tänkte jag då ja, det var ju väldigt hyggligt sagt det Gunnar jag sätter pris på det och Vel, ja, jeg sitter her i skogen og trives godt med det, og uh, lever en viss form for anonym tilværelse her, men uh, alltid hyggelig å bli spurt av noen norske uh, media, uh, menn, mediefolk, om å ja. si noe om hva jeg driver med, så igen dette setter jeg pris på. Ja, det er veldig bra. Før vi begynner å begrave oss i materien din, Espen, altså din musikalske materie, for den er rimelig omfattende, Har du lust att se si någon bevingade ord om uh, those days det här titelsporet ifrån skiva med det samma namnet som kom ut i 2017? Ja, det är er ju som du säger titellåta på albumet som bär samma namn och uh, 2017 markerade på något då ett ett skille för mig och jag sa farväl till uh, min till då musikalska tillvälse för att gå all in på 80-tals 
musik och følelser och då var det naturligt för mig att kalla både album och titellåt för Those Days för det var den epoken jag ville gå tillbaka till så jag syns på Those Days singlen är er väldigt representativ för det valg jag tog och som jag fortsatt står i då. Mm. Och det ska visa sig att det valg du den gången tog det det var inte dumt valg för att si det så. Jag är er happy med det valget. Som jag nämnde tidigare så är er ditt publikum som cirka 80 % ifrån USA och kun en liten del är er norska tillhörare. Dessvärre. Ja, ja, det kan du se si. statistiken då fortäller mig alltså när man är er på internetet då och har tillgång till statistik över hur sitt publikum opererar hur det är er, demografin då så är er det har jag lagt märke till att flertal av mina tillhörare och följare är er från från Amerika för si sidan Kanada USA och till dels Sydamerika också men största delen USA då som säger 80 procent och det är er nog fördi eh, 80-talet står fortsatt väldigt starkt i den amerikanske bevissthet, kulturen står väldigt stert, den 80-talskulturen, og den er også på fremmarsj i både kommersiell musik och ikke minst i TV- og filmverdenen nå, mm. i 2022. Så mm. med et så stort land, da, som i folk som i USA, så er det naturligt at det, kanskje for den største delen av mine følgere er fra USA, hvor da resten er spredt utover de andre stora länder i Europa som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige faktiskt är er ett mycket större land för mig följer med sig än Norge, men jag har en del följare i Norge också, det ska sägas. Ja, för det 80-talslignande musik i Norge har väl egentligen relativt dåliga kår. Ja, det är er väl stort sett bara P4 och till dels P5 hits i en viss grad utan att jag hör på några av kanalerna som spelar 80-talsmusik, popmusik på radio tror jag i Norge. Eh, och det spelar ju gärna de samma 10 sångarna på heavy, heavy rotation så det blir liksom Bon Jovi Living on a Prayer och Sweet Dreams by Rhythmix som går igen på de kanalerna där men men 80-talet har väl ett rykt för att vara lite sån cheesy i Norge fortsatt. Det er ikke, det er ikke veldig stuerent å like 80-talls popmusik i Norge i dag, blant en gemene hoops, for å bruke dine egne ord. Så det er vel kanskje noe der? Ja. Ja, nej, jeg vet ikke. Altså, jeg, jeg jo, har jo vært syntmann hele mitt liv, og 80-tallet har på en måte for min del i hvert fall aldri gått av moten. Nei. Men... Selv om ikke jeg lager sånn type musik, så er det jo noe med at når, når jeg hører på for eksempel din musik da, og hører på det du lager, så er det sånn der gud så deilig det at det enda er noen som ivaretar den der musikalske arven. For det er jo en musikalsk arv som globalt sett. Absolut, Jeg kunne jo sagt mye rent sånn musikteknisk og kompositionsteknisk om 80-talls musik då men 80-talsmusik och eh, den generation som lagt musik då på 80-talet var ju ett produkt av 60 och 70-talets kompositoriska år kan man säga si, med med melodier text singer songwriter traditionen från 60 och 70-talet blev överfört till 80-talet men efter 80-talet så blev det mer och mer väckt fördel för 
rytmer och bass och ett hårre poplydbilde då som för min del tog veck nu skärmen ved allt det som hade varit tidigare då som jag är er vuxit upp med så när jag valde då veck moderna musik i 2017 till fördel för att gå tillbaka till til min musikalska åre och den kärleken jag har till den typen musik så så kände jag att jag kom hem på en helt ny måte musikalsk sett då. Ja. Vi ska vi ska komma tillbaka igen till akut den för det nu ska vi liksom beväga oss in i materien Espen Kraft. Ja. Din historia, den är er, den är er lite nyfiken på. Det jag tänker lite grann på det här med så som vi också snackar eller som är nämnde då inledningsvis det här med att det är er väldigt få som tar kontakt med dig för att göra intervju i Norge. Har du någon tanke om varför det är er sånt? med tanke på att du är er så du är er så pass gott exponerad på på Youtube som du är. Er. Där er nog en kombination av att få i Norge vet vem jag är er och vad jag gör kombinerat med det jag nettop sa att 80-tals pop syntmusik som jag driver med då av den mer kommersiella typen ikke står stärkt i Norge idag. Många har fördomar mot mot 80-tals pop syntmusik och syns det låter cheesy för att säga si det sånt på förbrukat norskt ord cheesy. Och ja. <laughs> så kombinationen av det gör nog kanske att många ikke då tar kontakt av den grund. Jag vet ikke helt vem som skulle ta kontakt heller för jag är er jo Jag är er ju också säljer ju också miljoner av skivor. Jag har ju också miljarder av streams och så vidare på 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 ja. Youtube och så vidare. Jag har ju också det som jag har en god del så jag är er inte är er inte där uppe. Så ja. sånsett så är er jag ju också känd i Norge och igen statistiskt sett så är er det ju mindre chans att någon i Norge är er intresserad i att få mig i tale då för att säga si det sånt. Vet du vad Espen? Jag tror faktiskt att det är er ganska många runt i Norge som sitter och har en lite sån här förkärlighet för den 80-talsmusiken för det att vi är er ganska många ja. som vuxit upp med den musiken. Så jag tänker ju det att at det är er ju kanske på tiden det att nu efter fem år efter det har skönt så är er det någon som tar tak i pannluggen din. <laughs> ja, jag får faktiskt någon tillbakemeldinger från folk i Norge som säger att 80-talsmusik är er deras guilty pleasure och det berättar mig att det yes. fortsatt är er, er något uh, som inte är er lika stuerent med 80-tals popmusik sin de kallar för guilty pleasures men för mig är er 80-talsmusik bara pleasure. Ja, inte sant. Ja. Ja. Väl väl Espen. Jag förstår har Utifrån det du har fortalt så så var dina föräldrar väldigt väldigt glada i musik. Mina föräldrar var glada i musik. Jag växte upp med mycket musik i mitt hem, inte för att de spelade något instrument, det gjorde de inte, men de spelade mycket plattor, alltså ja. vinylplattor då som för eventuellt unga tillhörare så var det faktiskt musik på vinyl som vi spelade den gången på plattespelare. Och ja. det blev det spelat mycket av i mitt hem så jag växte upp med mycket musik. Så jag lärde mig tidigt och vara glad i musik. Men vad var det du hörte på då? Jag till och med med då som 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 barn då i i klassisk förstand så hörte jag på det som mina föräldrar spelade eller det som var på radio då men ABBA var väldigt populärt hemma hos mig Elvis det var norska artister som Stein Ove Berg, Finn Kalvik, Øystein Sunde och så vidare. Ja, legendene legendene, norske legender i Lillebjørn ja. Nilsen, alla dessa gitarrkamraterna för kalla det kalla det sånn. 
i tillit till de kända internationella artister som som Beatles och så vidare allt detta blev spilt hemma hos mig min bestföräldrar hade hade steinkakor det vill säga si de så gamla gamla tycke tycke 78 som som de spelade där spelade de ju 30 och 40 tals musik och så vidare så jag blev exponerad för mycket musik när jag växte upp Ja. som gjorde att jag fick en fick detta gott in då med morsmelka för att bruka ett ett gammalt gott uttryck. I 11-årsåldern så blev då stenkaker och vinylplattor ersatta med ett Yamaha stuorgel. Ja, det är er helt riktigt det har jag fortalt dig på förhand. Ja uvist av vilken grund men jag vet att det blev handlat in via markede amo markede som du kanske husker från ja. lördagssändningar upp genom åren Titan Tai och Jean-Claude Ruff och så vidare men där var också ett stort marked och eh, på slutet av 70-talet och tidigt 80-talet så var stuorglar det var det var en stor ting i Norge det var både ett et slott möbel men också ett instrument och en eller annan grund så kom min mor hem med ett slikt orgel ett Yamaha Electone B205 var den nyaktige modellen. Og det, det stod en dag i stua. Ingen visste knappt nok hvordan man skulle koble det til, men det blev noe plugget inn i veggen da, og on-knappen blev slått på. Ja. Eh, ingen fick noe særlig bra lyd ut av det, men jeg, av en eller annen grunn, satte man ned og klarte å få noe bra eh, sa de andre da, eh, lyd ut av det orglet. Og eh, fra den dagen så var jeg solgt. Jeg satt der i timesvis og trykket på tangenter og knapper og fikk lyd av rytmeboks og så videre. Så det, det var en enorm katalysator för för min vidare utveckling då för den tid så hade jag inte spelat ett instrument i hela mitt liv. Jag sitter jag sitter här och smiler och flirar för det ganska jag tror ganska parallellt med det så skedde det akkurat det samma. Fick också in ett gammalt ett Yamaha kult stuorgel med rytmebox. Det var helt fantastisk. Analog rytmebox. Ja. Så det är er liksom så artigt att höra sitta och höra genuppleva barnom på en måte. Jag tror kanske andra som måste höra detta kanske sitter med nøyaktig samma upplevelse också för det, det var nog ganska många som upplevde uh, akkurat det samma tror jag runt runt den tiden här. Ja. När du fant ut att just det här det är er ju det här får det resen på. Ja. Så kanske det då blev det kurs på det då eller? Ja, det som skedde var att uh, i min hemby då Halden på det tidspunktet, tre mil sydväst för Armark så var det ett par musikförretningar och ena musikförretningen sålde Yamaha den andra förretningen sålde Technics så det blev till att uh, min mor sendte mig då på ett orgelkurs som var väldigt populärt den gången var ju kanske en fem sex kvällar i uka, så hade man tagit ett orgelkurs och man på något lärte och bruka orgel av de olika knappen gjorde och så vidare och så lärte man att spela någon enkla ting och med disse basspedalen också som disse orglarna hade Så kunde man då med något talent för upplevelsevis efter 5-6 kvällar säkert imponera bästa föräldrar och tanter och onklar runt omkring och sånt sätt och så ge en slant att dessa musikförretningar säkert de kunde nedskriva lite på gälla säkert och ha dessa orglarna stående på loftet där de hade orgelkurs för en 7-8 personer då. Så jag blev sent ett orgelkurs gick där en 5-6 kvällar that's it. Och då kände jag att jag inte tänkte gå där mer och ville på tillägna mer kunskap på egen hand då. Ja. Och det här är er kombinerat med att du hade var väldigt glad i i vinyl och det att höra på musik och sånt. Ja. Så så, så blev det till att som du har varit för som jag har förstått det du har fortalt så så började du att spilla efter 
eh, skiver och sån och lärde dig känt musik. Ja, jag blev väldigt eh, jag blev väldigt upptatt av lag i min egen musik egentligen som följde av detta. Men jag kände att jag inte hade nog kunskap till att kunna lage eller skriva då mecke låter som jag önskat så jag fant ut att för att kunna lära mer så måste jag studera kända låter då så jag satte på vinylskivor, försökte att spela med, finna ut hurdan de olika instrumenten på plata, alltså vad de olika tonen, noterna var där, försökte spela med olika ting av det jag hörte. Så sagt men säkert så fick jag en mer förståelse för hurdan struktur och noter och harmonier fungerade i i, I kända låter. Jag gick på biblioteket lokalt, fant noter, akord, besiffringsark och så vidare till kända låter och på något sätt men säkert att bygga upp en viss förståelse för för hurdan uh, musik uh, ja, blev till då. Väldigt väldigt givande periode någon år där och jag på något sätt sugde till mig uh, kunskap om om musik då. Lite förut i en tid. Jag tänker det att det var liksom när du kom på videogården och gick musiklinjen då kom lärdomen men du gjorde det egentligen på eget initiativ rätt slett. Ja, jag jag gick aldrig någon musiklinje senare men jag jag gick min egen musiklinje kan du se si, mm. men så jag avslutade barnskolan och starten på ungdomsskolan då på det var mina studier färdig på ett vis då. I, I nog till att jag själv följt jag kunde lage sanger då själv. Ja. Och så må jag bara spela det. Katte kom den första synten i huset. Ja, väldigt synter på det tidspunktet där var ju dyre ting. Det är er det förstås fortsatt men nu är er ju nu är er det helt annan tid da, med du kan få synter i på data och så vidare. Men den gången så var ju synter var ju var ju som små orgler i sig själv eh, och de var dyre. Men en synt ville jag ha, det måste jag ha följt jag för det var det efter vart mina helter spelte på musiken som efter vart bynt att tillägna mig själv och det jag hörte på på radio och så vidare så på TV så var det ju det synter som var tingen för mig. Så jag måste jobba lite jordbäråkaren till en lokal bonde, skaffa lite pengar och så vidare fram och tillbaka så blev det lite sån mopedsalg och lite så forskjellige... ja det, det blev det vart någon pengar i kassa också från mina föräldrar så det blev till att jag då köpte i en lokal musikförretning i Halden som ett Gubes disco husker det väl gott i andra etage så var det en synt som heter Akai AX80 och den blev då min första synt i 1980 de fyra må väl det har varit då det var då den också kom det var den nyaste modellen första synthesizern till Akai var AX80 och det var den jag köpte. Okej. Okay. Ja. Och då, vad sker då när du får en synt i huset? Då skedde det att oj, detta kan jag heller inte nog om synt. Det är er också det samma som ett orgel. Så här måste jag måste lära mig en del ting på nytt. Jag måste lära mig hur en synthesizer fungerade. Detta var ju inte det var ju inte internet den gången och det fanns lite böcker på mitt lokala bibliotek om synthesizer. Så det blev så att jag bynte mot att köpa sätta väldigt pris på idag då för jag har många av de bladen fortsatt keyboard magazine alltså musiktekniska tidskrifter som man fick på Ja, ikke bare på Narvesen, man måtte kanskje tilskrive eh, bladene og, og få de sendt over, da, enten fra USA eller fra England, da, i posten, da, var jo dyrt i seg selv, da, men der var det mye å hente for en som var interessert i synthesizer, hvordan man kunne programmere disse, så det blev at jeg drev en del med det, da, for å lære hvordan disse, disse fungerte. Da. Veldig spennende tid, altså. så blev det jo ønsket om flere synthesizer, etter hvert sampler, trommemaskiner og så videre, så det var mange, mange ting som gick gjennom hodet på en tenåringsgutt en gangen som var interessert I, I slike ting, det er helt klart. 
Men det här hållt du på med alena. Men du har också fortalt det att du kom i kontakt med speciellt en fyr da, som var ganska lik där på det. Ja, helt från detta orgel helt fram till vidaregående skola. Snackar vi kanske om en sex års tid, sex sju års tid så gjorde jag hållt det på med allt detta alene. Ja. men på vidaregående skola var jag då jag bytte gick då på vidaregående skola i Sarpsborg, nabobyn till Halden. Och där blev jag känt med en kar som ett vart sig att ha både det samma musikaliska intresse i form av musik vi likte att höra på. Men han hade också en synthesizer och vi kom då naturligt nog samman och startade då en 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 duo då en grupp då, hvor vi hade som mål självfullt att vara hitlistene som alla andra på det tidspunkt så drev musik. Vi var ikke noe annerledes vi, det hade också vi som mål. Men, men vi bytte lage musik sammen och fick tak i lokala vokalister och så vidare så vi fick laga lite demor och så vidare då och så kom han också över lite mer utstyr han han kompisen då så att vi ett fick en, en bra rigg då för att bruka det uttrycket ja. med med lite synte trommaskiner, data så vi kunde spilla in ting detta midi system som det hette en gång då så vi kunde spilla nitt musik arrangerat musik och och enkelt upptagsutstyr och en lokal vokalist så vi fick laga en del bra demor och så vidare då så vi hade liksom stora planer på det tidspunkten där då. Och då då gjorde också säkert som väldigt många andra som var, var kommit dit. Det här blev då sent ut i hytt och pine i hopp om att få kontrakt. Helt riktigt. Den gången så var det två måter du kunde få platekontrakt på. Det var genom att sända en demo type, en demo kassett till platesällskap i hopp om att de skulle uppdaga dig då. eller man kunde troppa personligt på platsskapets kontor med den kassetten och tigga sig till 10 minuter på kontoret till en sån A och Arman då artist and repertoire representativ för ett platsskap i hopp om att få platekontrakt då som oftast ändte detta med en sån kanossa gång ut igen, hvor man blev lattliggjort och ut helt nærmest för att vara talentlös. Det tror jag alla var igenom den gången och det är er nog ungdom idag ikke skönner idag som hvor musiklaget är er så demokratiskt att man kan göra allt på nettet och bara lägga ut. Så er det ingen idag som förstår hvor hårt och tøft det kunde vara den gången och prøve å få en pratkontakt hvor du blir nærmest ledd ut av et kontor av en person det hadde blitt en sån där en, en sak idag ikke sånt att trakassering harselering men den gången så var det väldigt vanligt att man blev blev hånet ut av et kontor till ett platsällskap. Det hade ju mycket makt, ända mer makt då än nu. Ja, de har ju kunnat makt nå egentligen för att få ut musiken. De kan, de kan fortsätta makt i förhåll till att de kan nekta spillister och så vidare, men den gången så hade de mycket makt, men det ska ses att på 80-talet så var det för att få en plattekontrakt så måste man faktiskt ha ett visst talent, man måste ha en viss kvalitet i det man gjorde. Så sånsett så var det nog bed mer kvalitetsmusik på 80-talet många vill kanske är er men jag menar det ända är er idag för idag är er det så mycket rär det är er också mycket bra men det är er så mycket musik idag att det är er svårt att finna det som är er bra bland allt det som inte är er bra den gången så var det fick man en plattkontrakt den gången så så var det som regel ett tecken på att man hade en viss form för kvalitet i det man gjorde oavsett genre då men det var inte därmed sagt att det var lätt att få plattkontrakt den gången det var vanskligt och vi fick det inte Nej, og det er, det er gjerne sånn at eh, Edison brukte over 3000 forsøk på å få lyspære til å funke. Ikke sant? Mm. Så det er noe med det at man må bare aldrig gi opp. Aldri gi opp. Aldri gi opp. Og det, er mange, og det kan være mange veier som fører til det rom, som man sier. Ja. 
Reisen din vidare efter alltså då nu snackar vi om att sån runt vi kommer till sån cirka 1988 ifølge mitt mina papirer och det du har tillsänt. Så så gick han macken din. Han gick lite lej återvärt. Vad gjorde du då? Ja, han gick väl lite lej ikke så rart det kanske i stod väl och stampa lite av en period då var det skedde ganska lite så han gick lei och överlot uh, allt utstyret till mig. Nu husker jag inte akkurat hur mycket pengar som skiftat händer för det skulle ske då men jag ändte nog i alla fall upp med hela utstyrsparken då som vi hade på det tidspunkten där sammen det ändte jag upp med. Så jag gick vidare med med mitt och fortsatte att lage demoer och hade fortsatt som mål att erobre världen med min popmusik då. Mm. så jag fant ut att måten att göra det på är er väl att dra till London då och försöka gå i Ahas fotspår och ja. söka lyckan där så efter något tid så så blev den en enveisbiljett köpt på resebyrå till London. Ingen ingen retur tänkte att det var nok med den ena turen över det skulle sikre min framtida lycka och success. Så jag drog över då med demor och friskt mot. Mm. En ting ska du ha. Ja. Du är er inte skyggre, du är er, det är er helt tydligt. Alltså du, du var rimligt klar för att det här det skulle du få till. Ja, jag har alltid varit en blåöjd optimist det jag vill ta i det är er väl egentligen inte men jag har alltid haft stark tro på egna färdigheter och evner. <laughs> och det är er väldigt viktigt att ha när man när man ska gå den gången som du valde den gången att du ska förfölja den. Og du har du har sagt att när du reste över dit så hade då hade du i tillägg till spela och bytte synge lite grann. Ja, i och med att min kompis försvant ut och inte fått han sang och jag sang heller inte någon särskilt på si, när jag var sammen med han. Vi hade andra lokala vokalister som gjorde demor eh, vokalmässigt för oss. Men jag fant ut att jag eh, ville göra allt själv. Ja. och eh, då betydde det också att synge så jag började och synge själv också på mina egna demor då. Så jag tror över så var det med tanke på Espen Kraft som en total pakke då för sitt sån producent, artist och vokalist. Och då slog du igen så det smalt efter i London. Ja, jag kom nettopp tillbaka från från Beverly Hills för jag har ett mindre gods. Nej, det gjorde inte det. <laughs> ja, nej, okej. Okay. Jag mötte mycket folk i England, var inom städer och fick vist mig fram. Men uh, det blev inte den stora succén sånsett. Nej, jag gjorde det detta faktiskt i flera omgångar, drog till London, drog tillbaka, drog till London, drog tillbaka. Men det blev aldrig ant en en strul egentligen. Det blev det blev inte som jag hade tänkt. Så på ett tidspunkt så var fant jag ut att nej, jag må nog gå en annan väg för att kunna få musiken som levebröd för det var det som efter vart då blev det jag skönt jag måste tillpassa drömmen efter då ha musiken som levebröd betydde nog annat än att bli popstjärna då. Ja. Mm. Mm. Det skedde när du kom tillbaka igen till Norge då. Så började du för allvar och jobba som musiker. Ja, du kan se si, i de åren då som hade gått då så hade jag ju 
arbetat på en del kontakter både lokalt och nationalt mm. och det gjorde att jag bynte att bara göra olika ting musikalt med andra folk då allt från att vara kapellmästare i band, kordirigent, lage musik för radioreklam och så vidare för jag hade upparbetat mig ett visst rykte för att ha bra kvalitet på det jag gjorde. Jag var arrierig, ambitiös, jag hade kunskap och så vidare så jag både teknisk och musikalsk så så summen av allt det jag hade gjort då fram till då gjorde att jag tvärt kunde börja ta jobbar då musik jobber eh, ja. som som bakman stort sett då för att säga si det sånt inte frontman mm. men som bakman så så sagt men säkert så fick jag fick jag musiken som som ett slags levebröd då i en ja. i en mycket mindre skala än det jag hade tänkt då och och i löp av de åren som då gick så så fick jag nya erfarenheter fick mer kunskap fler kontakter och så vidare så det var en väldigt spännande tid och givande tid som jag ser tillbaka på med stor glädje idag även om den oprinnliga drömmen blev blev nog helt annant än det jag hade föreställt mig i starten då. Men så är er det ofta sån det att uh, vi har ju uh, vi har ju kepeling på hur vägen vidare går. Nei. Så det är er nog med oss att ävne till att snusa. Och så gör det bäst ut av det man står i till en tid. Ja, det är er något som heter adapt or die. Jag är er inte alltid lika flink till det, men på det tidspunktet där så var jag så inställd på att jag ville ha musiken som en stark del av mitt liv då. Eh, leva av det. så jag valde och inse på det tidspunktet jag kunde kanske ha gjort mer ut av det. Borde kanske ha förfullt den oprinnliga drömmen mer, men jag valde nog och ändra kurs då, slik att jag fortsatt kunde ha musiken som en, en väldigt stor del av livet mitt, men på ett annat måte och därmed så så adaptor dai fungerade för så ut för mig då. Ja. Då syns jag det att det egentligen Er, det passar väldigt väldigt gott att höra en låt till av det. Ja. Och eh, då ska vi höra en låt som heter Golden Boy. <laughs> ja. Det, det passar ju väldigt fint in i den, <laughs> den settingen vi är er nu. Golden Boy kom ifrån ett album som heter Those Days. Samma album altså. som Those Days, ja, stämmer. Ja. Mm. Mm-hmm. Och eh, Golden Boy, det är er, jag vet inte om det är er mig, men eh, Det är er min mest populära låt av allt det jag har gett ut någon gång. Det är er den sangen eller låta som uh, har fått mest spilletid uh, på Spotify, uh, YouTube, uh, diverse mm. lister och så vidare så det är er helt klart en en låt som representerar mycket av det jag står för idag musikaliskt. Ja. Då hör vi på Golden Boy rätt och slett.
det var Golden Boy och det här är er liksom det är er er sån hit det här är er ju en liten hit. Ja, för mig har det blivit en hit. Ja. <laughs> den är er väldigt populär och den är er också licensierad ut till diverse spill och dokumentarfilmer och så vidare utom gris så den, den, den blir en del brukt faktiskt. Så kul. Det är er ju ja. det är er ju jättebra. Ja, förnöjd med det. Vi ska hoppa vidare. Och mellan 1990 och 2000 så gick det rimligt. Det är er tio år hur du hade mycket att göra. Tio år för jag hade mycket att göra. Det skedde mycket både i livet och i det musikalska livet. Mm. Musikalsk sett så var det tio år med enormt spänn för min del för jag gjorde otroligt mycket det du kan kalla för teknomusik 90-tals teknomusik eh, i det tidigare men parallellt så gjorde jag också väldigt mycket som man kanske kan säga si er totalt motsatt jag gjorde bland annat mycket kyrkeorgelmusik gjorde mycket musik i religiös eh, sammanhang yeah. för i livet ger alltid olika dörrar som öppnas och luckas ja visst Och för min del så betydde tio år mellan 1990 och 2000 väldigt stora kontraster musikaliskt sett. Ja. När du nämner kyrkeorgel, vi har väl vi snackar väl lite grann om det. Altså, vi har märkvärdig parallell uppväxt och erfaren tids musikupplevelser upp igenom för har också kyrkeorgel som huvudinstrument ifrån musiklinjen. Ja, fantastisk. Men men du jobbar efter det du har fortalt så har du jobbat, då jobbar du i Asak kyrka, stämmer det? Ja. Det stämmer jag jag som freelance musiker på 90-talet då utan att vara helt toppskikt av kända producenter i Norge så betydde det att man i perioder måtte ha bijobber för att kunna betala regningarna sin. Det var inte nog bara med musiken och så var det också för mig. Ja. så i en period från runt 1993 till 1998 så jobbade jag som klocker i Asak kyrke i Halden kommun. Ja. En liten bijobb, det var väl en 10-11 procent var att stille på söndagar i gudstjänsterna och i begravelser och sånting. men det betydde också att jag kom i kontakt med en för mig då ny typ av musik, det vill säga si kyrkorgelmusik, klassisk musik, religiös musik och jag blev känt med en god del flinke organister. Och jag kom i kontakt med kyrkorgler som för mig då var och blev ett fantastiskt instrument. Kyrkorgler sig själv alltså luft baserat kyrkorgel alltså den klassiska gamla måten att bygga kyrkorgel på mm. pneumatisk är er ju en gigantisk synthesizer i sig själv. Så all lärdomen från elektronisk synthesizermusik kan egentligen ganska lätt överföras i kyrkorgeln med bara stämma pipene och och tillföra mer eller mindre luft så får man faktiskt otroligt bra klanger som man kan bruka på både till popmusik som jag också gjorde men också till att tillägna mig kunskap mer kunskap om klassisk musik som i nästa omgång kunde genomsyra min, min mitt skapverk i popmusik då. Så så den perioden där med kyrkorgel och upptaka kyrkorgel spille på kyrkorgel blanda synthesizer med kyrkorgel var en fantastisk tid kyrkorgel är er ett fantastiskt fantastiskt instrument. Ja, det 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 är er helt obeskrivligt och det är er one of one of a kind verkligen. Ja. 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 Och du har ju faktiskt jag vet att du har lagat en episode på Youtube om Toccata och fuga. Ja, ikke, ikke, en, ikke en konkret episode om bare den, men jeg spiller deler av det 
stycket då i, I, I ett par olika videos då för jag liker ofta bland in klassisk musik i mina synthesizer demonstrationer på Youtube för jag kan då spilla lite från några av mina verk då och Toccata Fuge D-moll då Johan Sebastian Bach är er ju kanske mitt favorit eh, klassiska verk ever för det är er så det er så over the top då det är er så eh, det er gal, det er satt i system då av en av en, av en på det tidspunktet eh, ikke lika anerkänt klassisk komponist som han är er idag men eh, men Toccata Fuge D-moll är er ju en en dröm vill jag säga si. Och den här alltså det five synth riffs that shook the world. Ja, eller 10 10 synth riffs that shook the world faktiskt. Ja, och det det liksom här demonstrerar du liksom den här ska jag ska säga si, den dualiteten mellan kyrke orgel och synt. Ja, i den du hänvisar till en video jag har på Youtube då, min, ja. min mest sette video för övrigt på mm. Youtube, eh hvor jag spelar då bara öppningsdelen av Toccatan på en synt. Mm. för att demonstrera då utgångspunkten den synten men också då riffet då för att kalla det brukar rockuttryck då mm. som är er, egentligen hela Toccata Fuga är er ju är er ett ens stort riff keyboardriff <laughs> så jag syns starten på den är er ofta en fin måte att demonstrera en synt på särskilt du ska demonstrera en 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 lyd som är er kraftig så är er det ett väldigt fin måte att demonstrera den lyden på då för kompositionen i sig själv hur du går från ganska högt upp i registret och ned och lägger till slut en, en enorm basstone hur du då harmoniserar över den för den går in i slutfasen av öppningssekvensen då är er väldigt mäktig då Jag vet att klassisk musik det är er en stor inspirationskilde för dig när du lagar ja. musik. Jag vill se si att väldigt mycket av känd popmusik har stora delar av klassisk musik i sig. Hmm. Johan Sebastian Bach, du har Beethoven, du har Claude Debussy, Brahms, Liszt etc. Många av dessa har elementer i sig som är er, du lätt kan känna igen i popmusik från 70 och 80-talet. Mm. Särskilt barock för exempel är er går väldigt mycket igen i, I popmusik. Ja. Delar av barock den klassiska barocken. Slik att jag hör den dag i dag mye på klassisk musik för det är liker hör på det. älskar det men också för att hämta inspiration då till till min egen musik. Ja. Efter 2000-talet så Bynte du och jobbe med andra artister och rollen din var blev mer och mer som teknikerproducent i en period stämmer det? Ja då, jag har eftervärt som som internet då bredde om sig så blev det till att jag fick mycket uppdrag som var baserat på att jag satt hemma och laget musikalska skisser, produktioner, mixing och så vidare. Jag skände det tillbaka till artister via internet då så så det var inte så mycket artister som var i mitt studio lokalt men de de tog kontakt på internet och jag levererade varan då på internet och efter 2000 och fram till egentligen 2016 så var det stort sett artister som önskat då ett mer modern lydbilde. Det har ju ändrat det också från 2000 till 2016 vad det moderna lydbilde var da. men i den perioden de 16 åren där så 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 lagade jag stort sett till varje tid det som artisten önskat och det artisten önskat var stort sett det som var ett var som året gick det som var moderna på hitlistorna på det tidspunktet där då och 
och jobbat stort sett med modern musik och lagt igenom musik selv, så var det också präglat av den samma samma stilen då och mm. jag gick mer och mer lei av det ja. egentligen. Du har ju utbildning inom för elektronik och data. Ja. Sån rent teknisk sett så, så har ju du ganska mycket kompetens på det här med hur ting fungerar och blir er satt samman. Ja. Allerede ifrån den tiden hade det något att se si på kanske intressen din för att jobba med mer och mer elektronisk utstyr för det jag kallar det det är kanske lite dumt att kalla det för det men synter och tekniska elektroniska lösningar till viss grad jag är ju den jag är den det kan kalla den första datagenerationen eller mm. produkt av baby boomers då det vill säga si de som växte på 80-talet som tenåringar och som fick del i data och mm. den tekniska utvecklingen som skedde i rasande fart från från början av 80-talet och så vidare mm. så när jag då valde synt musik och synter den gången så var det baserat säkert på det orgel som då egentligen kom in men men att jag också valt en vidrigon utbildning med fokus på elektronik och teknik och att jag fick då jag fick också datamaskiner på 80-talet Commodore 64 och så vidare data var en stor del av min ungdomstid altså, mm. så att jag blev då en, en, en tekniker det det är er nog inte så rart Nei. så för mig så var det naturligt att jobba med artister både på teknisk plan men också musikalsk plan och gärna blandade det här samman. Jag blev en slags allt möjlig man då. Så så för mig var det aldrig jag tänkt över bevisst. Det var bara sån sån jag höll på egentligen. Ja. Ja. Och som du nämnde så holdt, altså, i 2016 så sker det någonting som ändrar det ganska mycket. Ja. Det stämmer. Jag hade då som jag nämnde fram till cirka 2016 jobbet med olika artister. Mm. Och i 2016 så fick jag ett et, et mindre uppdrag av en av en kvinnlig artist från Bergen. Jag säger inte namn här, men en en et flott uh, vokalist som skrev bra låter. Mm. Jag hade jobbat med henne för och hon önsket uh, att jag skulle producera ett par låter igen som vanlig uh, som jag hade gjort för uh, flotta låter. Jag satte igång, uh, men jag fick inte jag fick inte till. Jag fick inte till den ene låta hon önskade att jag skulle göra. Så i desperation, husker jag husker det väldigt gott så bara fläckade jag veck alla instrumenten från låta och lagt ett nytt arrangemang i ren klassisk 80-tals synthpopstil. Och jag syns det låt så bra och jag skände den skissen tillbaka till artisten och hon likte det inte i det hela tatt. Nej, så kipt. Ja, det kan du se si på en måte, men Här är er då exempel på att en dörr lukkes och en an öppnas för den upplevelsen jag hade haft ved att lage den nya version då i en ren 80-talsstil i ren desperation över att inte kunna få det något annat då. och hon då inte likte detta så var det på något som om rullgardinen gick upp på en ny måte för mig för det jag eureka alltså jag bara fant jag bara det var som att finna tillbaka till sin gamla kärstolt jag måste säga sin första kärlek alltså det bara det bara stod som ett lys en uppenbaring för mig i rummet att Espen nå är er tiden inne nå bara slett YouTube kanalen vi hade en YouTube kanal då slett YouTube kanalen din slett hardisken reset alla synter kast ut moderna ting nu är er det 80-talet som gäller för dig 
Ja. Det var ett mode min uppenbaring. Så jag bara jag husker inte helt hurdan de två låtarna med den kvinnliga artisten ändte om om det bara blev ett att vi bara hon fant en annan producent och så vidare på det det huskar jag faktiskt inte nå. Det är er möjligt att jag att jag fick det nog med den låten allikevel usakt för där av var egentligen mitt fokus. Ja. Nu ska jag göra mina egna ting på nytt igen och ska starta fresh, vända tillbaka till där jag startat och rebrande Espen kraftnamnet. Ja. Back to the future som du själv öppnat den ja. podcasten med och från där av så har jag inte sett mig fram från där av har jag bara sett mig tillbaka. <laughs> och den här ja låt oss bruka ett litet alltså den uppenbaringen du fick då det här skedde. Det resulterade ju då i den Those Days albumet. Ja, jag började då lage låter som det resulterade i 2017 albumet Those Days. Och då tänkte jag att vi Nu synes jeg det passer at vi skal ta og høre en låt til. Vi skal ikke høre ifra Those Ace albumet, for det har vi, nu har vi hørt to låter derifra. Ja. Men vi skal gå, vi skal reise til Tokyo. Og vi skal høre på en låt som heter Tokyo Rain. Ja. Ifra, og den her er en single som kom ut i 2018, stemmer det? Ja, nu tog du mig lite på sängen här. Nu huskar jag faktiskt inte akkurat när den kom ut, men det var nog 2018 eller 2019, ja. Mm. Ja, jag menar att huska det var det. Det är er i vart fall Spotify säger att det var 2018. Då var det 2018 helt klart. Har du så sino om Tokyo Rain eller ska vi bara höra på den? Jeg kan jag gärna se si så pass att det är er inte en en låt efter en klassisk popstruktur. Det är er mer en en adventure 80-tals låt hvor jag mörder fram bilder fra nostalgien då kan du se si. tänkt dig ett Tokyo i lätt regn mörker du ser neonlysen och så vidare och det är er på något en, en en mer en, en musikalsk feeling egentligen mer än där en låt i den förstand men uh, jag synes den representerar väldigt gott uh, den vägen jag då var i färd med att gå på fra fra 2016 17 och vidare fram mot nå då Du er god på att beskriva låten i en lite annan form än väldigt många andra kanske gör. Du brukar ha lite sansen för det där där. ska vi rätt och slett bara höra på Tokyo Rain. Vi gör det.
Det var Tokyo Rain det. Ja. Ja. Jag har um, kanske lite rart spörsmål, Espen. Men um, jag märker till måten du beskrev Tokyo Rain på um, för vi hörte den. Så så låt märka till hur du beskriver musiken. Och jag blir lite sån här och nu drar jag några paralleller över till mig för att när jag lagar musik så ser jag väldigt massa jag har någon sån indre visuella upplevelser av musik för man sätter för musiken kommer. Alltså det kan vara färger, det kan vara kontraster, det kan vara lite abstrakta eller icke abstrakta elementer som på en måte skapar den här musiken och den musiken den kommer den kommer väldigt ofta ifrån såna väldigt rara platser. Mm, ja. Har du det sån när du lagar musik? Ja, det är er intressant att du trekker fram det. Jag har för mig så är er musik starka färger rätt och slett. Ja. Jag har för mig måten jag skiller ut instrumenter i, I musik på det är er att se färgen nästan som en regnbåge. Och jag hör en gitarr så är er det en stark grön färg. När jag hör stryker så är er det stark orange. När jag hör trummor så är er det rött. Ja. Och när jag hör då en, en ny låt första gången och ska skilja instrumenten för exempel så ska jag arrangera det här för för en annan instrumentbesättning eller uh, lägga noter till musikere så bara tar jag ut färgen eller så jag tar ut trummen i rött, jag tar ut gitarren i grönt, jag tar ut stryker i orange och så vidare och piano i lilla och på något så är er det väldigt lätt för mig då att finna ut hur den låt blir till och så när er jag lagar musik själv också jag ser för mig vilka färger jag ska bruka sammansättningen av färger i ja. låta och så bara hämtar jag ut de de ljuden som trängs baserat på de färgerna det är er sån jag på något lagar musik ser musik hör musik nyter musik älskar musik och og också hur jag beskriver musik och jag har Jag är er ganska säker på att det är er ganska många eh, där ute som kan dra någon likhetstreck. Jag tänker i vart fall för de som skapar, enten det vare sig musik eller konkret malerier. Jag känner flera kunstnere som när de ska på något sätt beskriva hur de kreerar ett maleri, enten det är er abstrakt eller hoppas i innanför det rent klassisk visuella. Så är er det ofta det att de sätter um, farger och følelser sammen. Ja. Och det, det så det er fascinerende, extremt fascinerende. Men nu är er vi liksom på väg in i något som blir extremt nörd. Och för att inte vi ska kede alla de andra för mycket med det här så, så ska vi elegant ta skritt vidare till ett album som du bestämte där och som alltså det här är er albumet som du gav ut då Those Days er lite grann tillbaka igen till det så var det egentligen det var som en som en hyllest 80-tals sound. Och du nämnde det att du du hade en Youtube kanal från förra. Ja. Med lite sån ymsmusik. Ja. Men du valde där rätt och slett att trycka på kontroll alt delete och så starta helt på nytt. Ja, jag uh, gjorde det. Jag slettet allt innehåll jag hade då på den Youtube-kanalen på det tidspunktet som inte hade nog särskilda visningar uansett det var ikke en populär kanal. Jag hade kanske 200 följare på den Youtube-kanalen. Det var i det var en uh, en parentes i universets uh, historia så det var ingen som var upptatt av den kanalen där så jag bara bestämde för att det här sletter vi allt. 
Jag är er på för att gå all in på 80-tals synthpop och bynte och lage låter baserat på min uppenbara nyuppenbaring. Ja. Och uh, började att lägga ut de låtarna jag har lagat uh, på den uh, si, nya YouTube-kanalen min. Mm-hmm. Uh, och uh, resultatet var att ingen så på det. Fortsatt. Nej. Nej. Okej. Okay. Det är ingenting. <laughs> ingenting. Nej väl. Nej. Okej. Okay. Vad gjorde du då? Nej, i sig själv si, gjorde inte det all världen för jag jag hade ju gjort detta här sån för min egen del. Det var det jag ville göra nå, men jag tror det är er väldigt väldigt få musiker eller andra typer kunstnere som inte liker eller vad ska jag säga? Si, jag tror alla som lager något kreativt da, har ett önskemål om att andra också ska lika det eller få chansen till att lika det. Mm. Så när jag då la ut disse nye, si, nye gamle tingene på min nya Youtube-kanal och ingen så på det och fick väldigt lite likes så gjorde ikke det så mycket egentligen för jag hade gjort för min egen del men jag hade ett önskemål om att andra skulle like det också så jag fant ut att hvis jag skal få någon form för uppmärksamhet runt det jag nu gör så kan jag ikke bara lage låter och lägga det ut på Youtube-kanalen. Detta är er det som många faktiskt gör idag. De lager ting, lägger ut på Youtube-kanalen sin och det sker ingenting. Så hvis du önskar att något ska ske, hvis du önskar få mer publikum, så må du göra någon grepp. Så det greppet jag gjorde då för att få folk till att se och höra på mina nya låter. Mm-hmm. Det var att jag började istället för att bara lägga ut låter så la jag ut små youtube tutorials hvor jag visade kanske hur jag brukte en synt och i den videon vi jag lärde dig att bruka en synt så spilte jag lite av min egen musik i tillägg på den synten i tillägg så avslutade jag videorna med något av min musik och när jag gjorde det då började ting att ske då började folk att bli intresserade i min musik så du började rätt och slett och lage såna undervisningsvideor hvor du då snake in din egen producerade och egen komponerade musik. Ja, det var akkurat det jag gjorde. Hmm. Genialt. Jag ska inte ta äran för att uppfinna den tekniken för det är er en välkänd gammal prövteknik, men det fungerar fortsatt. Och det det bär ju den här Youtube-kanalen din väldigt präga för att man går in och så ser på den. Så är er det. Jag vet inte hur många videor du har liggande där. Har du kontroll över det själv eller? Ja. Ja, cirka siden jeg begynte da å legge ut den første videoen i 2017, så har jeg cirka 320 videoer nå. Ja, og det er ja. 320 videoer som er tutorials? Det er ikke bare tutorials, men det er, majoriteten er tutorials, ja. Altså, tutorials hvor jeg viser alt fra teknikker til, til kompositionsting, til arrangementsting, hvordan en synt fungerer, hvordan du kan gjøre forskjellige ting med ulike synter, diverse, diverse, alt relatert til 80-tals musikkteknologi. Men musikkteknologi bruker man jo for at det skal komme noe musik ut til slut. Så i mine videoer så er det kun min egen, stort sett kun min egen musik, som blir spilt, bortsett fra da tilfellene hvor jeg kan spille ting som for eksempel Toccata, Fuge, Demol eller andre ting eh, innemellom for att vise hvordan en synt fungerer, eller et keyboard fungerer, eller hvordan et arrangement fungerer, og så videre. Det er alltid noe min musik i videoene uansett, og det er bevisst for att skapa uppmärksamhet rundt min egen musik i tillegg. Och i de här tutorialvideorna så får vi också ett lite inblick i utstyrspacken din. 
eller utstyrsparken din heter det. Ja, och för det är er ju väldigt fint att du säger det för min Youtube-kanal och mitt musikalska ståtsted är er ju baserat på att bruka 80-tals musikteknologi. Idag kan man göra allt i PC:n sin, eller i Mac:en. Man kan göra allt med virtuella instrumenter. Man tränger inte ha noe eh, hardware fra 80-talet för att lage på si, 80-talsmusik heller. Men för mig så är er det viktigt att bruka både teknologin, koncepten och utstyr man brukte på 80-talet för att lage mest möjligt autentisk 80-talsmusik idag och det är er både min nische, det som gör mig och bara någon få andra unika på Youtube. Vi är er kanske färre än fem youtubere som lager 80-talsmusik med 80-tals utstyr på Youtube och kommersiellt idag. Stort sett alla andra gör detta i PC:n sin. Mm. Mm. Som undertecknade. För exempel och det är er inte något galet i det. Nei, nei. kommer det bra musik ut till slut så är er det som är er avgörande men för mig då som har nå Youtube som min fulle geschäft och måtte hålla julen i gång då för det för mig personligen så är er det här både det jag önskar att göra och det jag vill göra och det jag gör då för det sån jag får otroligt många tillbud från producenter av software och så vidare och diverse där som önskar och reklamera på min kanal de önskar att jag ska visa från deras produkter på min kanal för så pass populär är er jag blivit att det där er rift om att komma in på min kanal Men jag ser nej till 99 % av alla som spör för mitt fokus är er 80-tals teknologi och 80-tals musik sammen. Det er därför jag sa inledningsvis back to the future för när du går in och så ser på dessa videon till Espen så det är er som en tidskapsel. Du har ju uhorvligt mycket utstyr. Ja. Jag vet inte om du har översikt över hur mycket du har själv, men men det är er enormt. Det har, jeg. har du det? Ja. Ja. Jag har ett jag har ett regnverk. Allt allt är er, det er ingen tillfälligheter i mitt studio, Gunnar. Kära vän. Jag har sagt det till dig och jag säger det. Nu säger jag det på lufta att en lång gång så må jag flå förlåt till att komma och besöka dig. Ja. För det, det blir som att släppa en unge in i en sån sockertöjs <laughs> För det är er verkligen. Hur många syntar du har? Vet du det? Jag kan garantera dig 80-tals tandverk och du må beställa tandläkare <laughs> för du kommer eh, in i mitt studio Gunnar. Fantastisk måten att se si det på. Ja, nej det jag vill anbefala doker som er, som sitter och hör på det här till att gå in och se på på Youtube-kanalen till Espen. Inte bara på grund av utstyrsparken. Det är er ett studium i sig själv. Men det du klarar att få ut av de syntan, det är er ju kanske det allra allra viktigaste och det du har fryktligt mycket spännande. Jag är er väldigt glad för att du ser också det Gunnar för det att ha en utstyrspark i sig själv är er det min mening inte nog värt. Visst inte den blir brukt något gott i mitt tillfälle då till något gott musikalsk. Jag får otroligt mycket hänvisningar på internet folk som sender mig bilder av syntsamlingarna sina eller andra samlingar hi-fi vad det måtte vara. Så spelar alltid tillbaka flott samling. Eh vis mig nog musiken du lager med utstyret. Ja, Och väldigt många gånger så har de ingenting, de bara samlar. Och jag har respekt för att andra har andra önskar än mig och att någon önskar samla. Jag kan respektera det till en viss grad, men allikevel har du 
instrumenter som må til brukes, mener jeg. Har du klassiske veteranbiler som må de også kjøres? Ok, du trenger ikke kjøre den på vinteren i slaps og salt, men bruk den på sommeren om ikke annet. Altså, jeg, jeg mener at samlinger må brukes til det det var ment for opprinnelig. Da. Så mitt tilfelle så er mitt studio, et studio som brukes jeg bruker kanskje ikke hver synt hver eneste dag det går ikke, men alle mine synter, alt mitt utstyr blir brukt til å lage min musik. for å si det sånn, det er en kabel som går fra hver eneste sampler, trommaskin synt og så videre så alt er koblet opp det skal kobles opp og brukes, ja dagens steik, jeg skal like å se det patchpanelet for det må være en van- vanvittig kobling Jag har faktiskt eh, någon videor på gång där jag visar nettop det patchpanelen. Det är er många som önskar att se det nämligen och det kan jag lova det är er ett rotterreir. Det vill jag tro. Det det är er liksom som det er som hvis du ser video från Thailand och det här Asien, det här telefonstolpen med alla de Ja. Kan tänka mig det. Och där er någon gånger när jag står på hodet inne det kabelrote på sig det är er ett system men det är er också ett rot men när jag står på hodet där så försöker jag finna den kabeln som har felat ja. så någon gånger så tänker jag med mig själv varför gör jag inte bara allt det här inne i PC:n eller så Ja. Men det är er bara ett kort sekund och så är er jag tillbaka till verkligheten som är er den verkligheten jag älskar. Det var det jag skulle säga. Si. Det må vara ja. ett bitte bitte lite mikro så kan du tänka det. Ja då, ja då, det är er, det är er det. Jeg er sikker på at vi kunne ha laget to podcaster bare om akkurat utstyrparken din. Vi skal gå litt og se på veldig, veldig kjapt diskografien din. For du var gitt ut da, i 2017, så har du gitt ut et album som heter Those Days, som vi nu har snakket om ganske mye. Du har gitt ut 14 EP'er og 19 singler i tidsperioden 2016-2021. I hvert fall det er det jeg har klart å finne ut av den diskografien din. Så du har jo, du har jo produsert veldig mye musik og på den måten ivaretatt en musikalsk legacy fra en musikalsk æra som dessverre har, hva skal jeg si, i hvert fall her i Norge, har nærmest blitt borte. Så, så det arbeidet du gjør, det er, det har Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång men men rent sån musikalsk historisk så är er det ganska viktigt arbete det du har gjort och gör inte minst. Ja, jag tänker väl lika över det sån själv kanske. Eh vilka konstnärer generellt tänker på sin egen konst på den måten, är er osäker. Jag gör egentligen bara det jag känner jag må göra. och så är er det andra som får vurdere viktigheten av det eller hvor, hvor bra eller dåligt eller hur viktigt det är. Er. Jag sätter pris på att du ser och att andra sätter pris på det jag lägger ut och gör. För mig så är er det bara har man en musikalsk åre som spränger väg genom eh, kroppen och ut så är er det bara att följa på egentligen så jag känner bara att jag tar jag tar låten ut av luften som låten är er där jag bara tar det ut och bearbetar det och gör det tillgängligt det är er på något sån jag opererar eh, jag gör det för jag må ja och jag tänker det att eh, alltså på Youtube så är er det sån att du kan gå in och hämta ut massa statistiker vill jag tro Ja, ja. väldigt omfattande på Youtube. Och kan man gå in där och hämta ut eh, åldersbestämd demografi? Altså, ja. 
hur många procenten som creator alltså så jag kan se min egen statistik för min egen produktion. Ja. Jeg jag kan ikke se för för din hvis du har ny dukat men jag kan se på min egen då. Og du kan se på Youtube Youtube statistikgenerator är er extremt omfattande och detaljerat. Du kan se absolut allt. Jag tänker liksom på det att du skulle gärna likt och visst alldeles spänne på dina följare. Det kan jag fortælle dig nu. Den desidert störste åldersgruppen som altså, som ser på mina videos på Youtube är er mellan 35 och 49 år. Ja. Det är er det är er cirka 50 % av de som ser på mig på Youtube är er mellan 35 och 49 år. Ja, okej. Okay. Det, det vill säga si, si för att Youtube ska kunna ha den statistiken så är er det baserat på att det är er, eh, följare eh, ser som också är er loggat på eh, som har en Youtube eh, registrering då för sig sån tillfällig eh, anonyma tittare på Youtube de vill ju inte vara en del av den statistiken men allikevel så vill den statistiken nog vara ganska riktig eh, allikevel då för det är er sån det är er statistik är er. jag tänker liksom det att um Igjen, jeg vil litt tilbake igjen til det vi snakket om det her med hvor viktig musikkhistorisk arbeid du gjør, fordi i og med at du gjør det du gjør, og du har gjort det, og du har så mye liggende der, så vet jeg jo det at mange mennesker bruker YouTube som nærmest en sånn Wikipedia, og, og ja. der er tutorials i, I hytt og kav, og det, det er liksom Det där kommer jeg, det er det jag tänker på att at du det arbete som du har lagt ned i den Youtube kanalen din. Hur viktigt det egentligen är er för de som kommer efter på. Um, og och som är er intresserat i det du det du håller på med. Det är er väldigt intressant det för du säger för jag sa att min min största följargrupp är er mellan 35 och 49 år, men det som är er intressant och som gläder mig ända mer då är er att den näst störste gruppen eh, av de som ser på mig på Youtube som då lagrar 80-talsbaserat musik och videos innehåll är er 19 till 34 år den gruppen är er större än de från 49 och upp till 70. Jag hade trodd mm. att eh, jag ville ha en större grupp seere följare över 49 men faktiskt så är er de bak de som är er från 19 till 34 så det betyder ju att det är er många låt oss kalla det yngre människor då som också är er intresserat i 80-tals musik och teknologi och det syns så jag är er ganska spännande. Och det är alltså då är vi egentligen lite grann tillbaka igen till det med att historien visar att det som blev skapat för um, har faktiskt en större påverkan på kan jag säga si, dagens musik alltså uansett går du på 70-talet och ser vem var inspirationskällorna till de som lagar musik på 70-talet så, så man, man ser sig alltid tillbaka igen ja för att hämta inspiration och speciellt nu för tiden hur vi um, musiken våres Och nu kan det hända det att det är er barn i kyrkan men när jag säger det men väldigt ofta så så är upplever det möjligt det är er möjligt att är upplever det sånt för det att jag är er så gammal som jag är er. men men det är er liksom lite sån sällelöst enkelt det gånger den musiken eh, som kommer som är er liksom verkligen hypea upp och superpoppis och jag vet att det är er många som är er oenig med mig och det ska de få lov till att vara 
Men, men det här är med oss bruke. Det er därför jag säger det att det du håller på med um, har faktiskt en större betydning än kanske det man tänker om uh, i förhåll till de som lagar musik som är er unga idag. Jag jag är er inte längre rädd för att trocka någon på tärne det har för så att aldrig varit och uh, jag är er, blir säkert en enda mer grumpy gammal man än det jag är er nu om 10-15 år. Jag hoppas i vart fall det. Och jag må inre med det. Jag har unger som är er 10, 11, 12, 13, 14 år gamla. Jag hör på den musiken som de hör på på hitlistorna och det är er otroligt mycket dålig musik på hitlistorna idag. Det är er baserat på rytme det är er baserat på bass, det är er baserat på väldigt lite melodisk utveckling och det är er baserat på ett skickligt dåligt språk, dåliga ordsättningar, sammansättningar och inte minst innehåll i texten är er till en vär kritik. Så popmusik idag, listemusik idag är er det bara konsumentlyd. Ja ikke noe annet, med noen unntak. Det, er, det finns hederlige unntak, men de er få og vanskelige å finne. Musikken i dag er ingenting i forhold til musikken som var på 80-tallet og 70-tallet. Og det er sikkert mange som du sa, som hører på mig akkurat nu, som kanskje bare slår av podcasten akkurat nu fordi jeg sier det. Men det er ikke min podcast, det er din podcast, så det går ikke ut over mig. Tack skal du faen meg <laughs> Ja, ikke sant? Men jeg står, jeg, jeg står ved det jeg sier, og, eh, men det skal sies at det jeg sier nå, det har blitt sagt i århundrer av den samme generasjonen, yes. så det er ikke noe nytt, og det vil komme folk etter mig om 10, 20, 30 år, som kommer til å si det akkurat det samme som jeg sier nå, så jeg er fullt klar over paradoxen her. La oss konkludere med at eh, vi sitter her som to gretninger om Ligubi. <laughs> ja. <laughs> og så får folk mene hva de vil. Absolut. Og de sa det samme om Mozart den gangen han holdt på. Ikke sant? Ja, Espen. Den her er fremtiden. Hva tenker du om fremtiden? Har du noen fremtidsplaner? Jeg tenker nå om dagen veldig sjelden lenger enn til neste video, egentlig. Ja när du är er på Youtube och ger ut två videos i uka, så är er det i sig selv ett umetteligt troll som må ha mat. Så det är er ikke någon dans på rosor och ge ut två videos i uka på Youtube. Det betyder att man konstant är er i söken efter content, det vill säga si innehåll. man må filma, man må redigera, man må snacka in voiceovers, man må lage musik, ikke minst. Så och hålla fokus på något särskilt längre än ett par par uker med videos, det är er, uh, realiteten för en sån som mig akkurat där jag är er nu. Ja. Så framtiden är er, uh, inte särskilt länge fram än det för min del. Nei. Har du du har aldrig någon gång tänkt på att hålla konsert? Från uh, 1995 till 2005 så gjorde jag mye live. Ja. både som kapellmester, som jag sa, kordirigent, bandleder, var med bandgrupper och så vidare och så vidare. Jag har gjort mycket live både i Norge och Sverige. Mm. Sist jag gjorde noe live var faktiskt i 20 var det 16 eller 2017. Jag var med i um, The Stream på TV2. Uh, jag gjorde en låt live med min vintage rig. Det var nog det första jag gjorde efter att jag på något startade på nytt igen. Mm. 
och dra runt och göra synthbaserad uh, musik med gammalt utstyr det är er i sig ett uh, hjärtinfarkt projekt. <laughs> det kan jag tro. Stack det kallt för cardiac arrest som gruppen andra. Så det har jag ingen önsker om att göra, men jag får faktiskt uh, förespörsler stadig veck om att göra ting live både från USA, Tyskland speciellt, hvor synt baserat åttatalsmusik står stert. Mm-hmm. Det är er nästan 100 miljoner tyskar, så det er et stort marked. Ja, så det mangler ikke på möjlighet till att dra ut och spille live, men jag må ha rundhåndet betalt honorar för att kunna se si ja till det för jag må då leja in folk och hjälpa mig rigga och så vidare och logistik mässigt så är er det ett mareritt och jag nekter uppträ med laptops och moderna utstyr så jag kan inte se för mig att jag kommer att göra väldigt mycket live med detta med mindre jag kan finna en måte att göra det mindre på för att säga si det sån kanske mig själv och en gitarrist i en mindre skala kanske jag vet inte det är er, uh, usikkert jag har ingen förespurstel från Norge heller för att om att göra något live så Hvis jeg må gjøre noe utlandet som det første jeg gjør for å prøve mig frem, så vet jeg ikke hvor realistisk det er. Men mm. mm. album da, det, det, må jo være mer, det må jo være litt mer overkommelig, det å kunne gi ut et album. Jeg har den store glede av å kunne si at jeg jobber på et nytt album, as we speak som man säger. Nej, så bra. Jag bestämde mig uh, i fjor höst för att jag ville lägga ett nytt album efter att egentligen sett satt det lite till sida. Jag har inte sett för mig att enkelt låter EP-utgivelser har varit det grejaste, men jag jobbar nu på ett album som, som också ska ges ut fysiskt, inte på vinyl, för det sender vinyl runt i världen som en sånt enmansband som jag är er, som att göra allt själv. Det är er både dyrt och mycket styr så jag har bestämt mig för att ge ut detta album på kassett i tillägg till selvsagt en digital utgivelse då så alla kan få höra det. Men jag ska ge ut på kassett som i sig själv är er ganska poppis för tiden. Det är er lättare och billigare att lägga det på kassett och sända det runt i världen på kassett än vinyl akkurat nu så jag gör det på kassett. Hvor stort opplaget blir, vet jeg ikke, men jeg jobber på albumet nå, og dette er ikke popmusik, dette er instrumental, synt-basert musik med tanke på et imaginært, eller, altså, jeg ser for meg at det er filmmusikken til en film da, som blev laget på begynnelsen av 80-tallet. Det er bare for att ha en ramme rundt det når jeg skal lage låtene, så jeg jobber på det nå. Det blir gjort fullstendig på 80-talls utstyr med gammelt, jeg spiller inn på analog tape blant annet, så det blir autentisk och jag ser otroligt. Ja, jag ser otroligt fram till att ge ut albumet. Alla låtarna är er färdigt skrivet. Jag driver nu och spelar det in och ska mixa det så albumet vill sannsynligt vara klart i löp av 2022. Ja. Det hörs ju alltså det det är er liksom du är er, du är er kanske någon av de mest konsekventa musikerna jag har varit bort i någon gång för det du gör det konsekvent på gamla måten analogt. Jag jag vill att allt jag gör nu ska vara på mina premisser 100 er ingen det er absolut ingen inte en gång kona med jag är er gift inte en gång kona med har någon som form, form för inflytelse på hur den jag gör ting musikalsk. Jag tar inte till mig råd och tips från någon om något som helst. Det är er akkurat sån jag vill ha det. Om man älskar eller hatar det, det får bli upp till var enkelt, men sån vill jag göra det. Diktatorisk totalitär styre. Ja, i mitt studio är er det slik. Fantastisk. Dessvärre så går det nu mot slutten 
Espen för den här praten våres. Men jag har inte tänkt att släppa det riktigt ända för att vi måste höra en sång till. Ja. Och nu ska vi faktiskt gå till en singelutgivelse från 2021. Ja. Som heter Back for You. Mm. Någon ord om den? Ja, detta är er av de fyra låtene da, som du spelar i podcasten av mig idag så är er detta här eh, den eneste som må sies så være klassisk pop med klassisk popstruktur, vers, refreng, vers, refreng och så vidare. Låta är er fra 2021, alltså utgivelsen er fra 2021, men sangen blev laget i 2003 ja. I, I en helt annan setting, men jag blev aldrig förnöjd med den den gången så jag sparte den och sparte den och sparte den och genomarbetat bearbetat den i 2021 så att den låter idag som den egentligen skulle ha varit eh, låtande i 2003 men som jag då inte klarte för det jag satt fanget i 2003 fast i popmusik av 2003 mm. men nu låter den så som den skulle nu låter den i 2021 som en 80-tals popballad Ringen är er med andra ord slut. Helt korrekt. Där som du är er en musiker, singer songwriter som Espen här eller du skriver poesi och dikt och du önskar att få spredd det du lager. Eller kanske du känner någon som du mener förtjänar och få visa fram vad de har av talenter, enten det vare sig musik, poesi eller dikt. Send mig en mail med tips om det här så ska jag ta tak i det. Den mailadressen den finner du som vanlig i brödtexten till den här episoden. Alla som sender mig mail försvar. Nästa lördag så ska jag ta dock med till Hammar. Vi ska in i något som kallas för visesångens världen och vi ska bestifta bekännskap med komponisten, textförfattaren och multimusikern Mo Kovkabi. Men det må dere vente til neste lørdag med å få høre noe mer om. Espen, jeg må virkelig få si tusen hjertelig takk for at du ville stille opp her på podden hos meg. Det har varit særdeles interessant. Tusen takk Gunnar, det var både en ære og en stor glede å bli spurt. Jeg har satt utrolig pris på dette intervjuet og få möjligheten til att snakke lite om det som jeg brenner for musikalsk og lite om vad jeg har gjort. Det satt jeg umåtelig stor pris på og må bare igjen si tusen takk. Det er glad. Da kan vi bare konkludere med at vi, gleden finnes på begge sider. Absolut. Jeg vil Virkelig ønske dig lykke til videre med YouTube-kanalen din og de projekten som du väljer att putte energien in i. Og så håper jeg at du har lyst til å komme tillbaka med en senere anledning til mig her på podden. Ja, det hadde varit väldigt trivelig og koselig å ta upp tråden. Veldig artig ja. at du gjorde dette, Gunnar. Det, jeg er glad for at du satt pris på det. Det var veldig hyggelig. Jeg er veldig nysgjerrig på den der kassettutgivelsen din. Jeg synes det, det at du velger å gjøre det som så steinbra. Så du skal ikke se bort fra at jeg plutselig, plutselig så hører du noe. Du må si fra når, den, når du er ferdig med den og gir den ut. Vi kan ha det som en avtale at jeg tar kontakt med dig igjen når kassetten er klar. 
den är er gud. Då gör vi det. Då avslutar Espen den här episoden och tacke för oss och vi ska höra då den låta Back for You som er en singel som kom ut i fjor med av och med Espen Kraft. Då hoppar eller vi hoppar att docker får en fin dag där ute, hur än docker måste befinna docker. Då får vi se ha det då Espen. Selv takk Gunnar, ha det godt, og takk for at dere hørte på. Ha det bra, og på gjenhør. Precious one